0: Hola, buenas, bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Eh, en estos episodios hablamos de medicina estética, eh, de las distintas técnicas que existen y de las opciones que tenemos para eh, retrasar el envejecimiento o para corregir eh, esos problemas estéticos que tanto nos molestan desde un punto de vista eh, científico. Siguiendo un poquito el hilo de nuestros episodios anteriores, hablábamos eh, de cómo se produce el envejecimiento, eh, recordamos que hablamos de la piel, de que envejecemos también eh, en planos más profundos después de la piel, también se producen cambios en la grasa, también se producen cambios en el tejido muscular y también se producen cambios a nivel óseo. Eh, hablamos en el último podcast sobre los protectores solares como una herramienta muy útil, más que útil, yo diría imprescindible para eh, proteger nuestra piel contra uno de los agentes más tóxicos, no el único, pero uno de los más tóxicos que es la radiación ultravioleta y Hablando también de la piel para seguir más o menos nuestro misma, el mismo esquema quería hablaros de una técnica bastante utilizada en medicina estética y que seguro que habéis escuchado de, eh, sobre ellos y es sobre la mesoterapia. La mesoterapia eh, consiste en la infiltración eh, a través de la piel y en la dermis de distintos compuestos que utilizamos eh, bueno, con, eh, con distintas eh, funcionalidades. Eh, quería hablaros específicamente de microneedles que seguramente habéis escuchado los rollers, dermaroller, habéis escuchado también del dermapen. El dermapen eh, es un aparato eh, muy parecido también a los al dermaroller, eh, pero con la disposición de las agujas de, eh, un poco distintas. Por ejemplo, los rollers y los stamps son cilindros que son 2 centímetros, eh, más o menos en el que se disponen unas 192 agujas que suelen ser de acero inoxidable, dispuestas en filas, suelen tener 8 filas de disposición, las agujas eh, son muy, muy, muy pequeñitas, fijaros, un 0,07 milímetros de diámetro y una longitud de 0,2 a 1,5 milímetros. Cuando pasamos un roller o un stamp a través de la piel a una presión controlada se produce una perforación a nivel del estrato córneo y eh, esto es un procedimiento muy poco doloroso, excepto en aquellas zonas de, eh, de la piel en donde la capa córnea es más fina o donde hagamos mucha más presión para, eh, a la vez cuando pasamos la, el aparato. Las sustancias que se aplican tópicamente se Parece haberse demostrado que eh, a través de estas microperforaciones que se aplican a la piel, eh, que se realizan en la piel cuando aplicamos una sustancia tópica con un sentido eh, farmacológico, pues las concentraciones son mil veces superiores a través de esta vía, que es una vía trasdérmica, a cuando, por ejemplo, lo hacemos por una vía oral eh, o incluso a veces una vía intravenosa. Eh, y esta es la utilidad fundamental de esta técnica. Eh, como decía, la técnica consiste en pasar repetidamente ese, ese dispositivo, el roller, el stamp o, en este, o el dermapen. Que, eh, como comentaba, lo que lo que tienes en relación al stamp o al roller es que la disposición de las agujas lo hace en un sentido más circunferencial que las agujas que se puede regular la penetración y la profundidad de la de la, penetra, de la aguja la, la profundidad a la cual penetra la aguja en nuestra en la dermis, en la epidermis perdón eh, y el dermapen es un poco más de uso médico el roller eh, pues lo usan más los esteticistas e incluso hay personas que lo tienen en casa eh, el dermapen es mejor que el roller también en, en cuanto produce menos daño epidérmico, produce menos dolor, produce menos sangrado, se adapta la, el, la disposición de las agujas, se adapta mejor al contorno facial y penetra mucho mejor en los tejidos cicatriciales. Eh, y el roller, eh, pues las agujas son un poquito más vastas, eh, no hay un control tan preciso de la penetración de la aguja puesto que lo hacemos de forma manual con el dermapen es un aparato eléctrico que va conectado a la corriente y la penetración de la aguja eh, lo graduamos nosotros pero es, eh, es ya depende menos de nuestra mano sino que es un poco más regular y que el dermaroller las agujas a las agujas les cuesta más eh, eh, atravesar ese tejido cicatricial que es un tejido eh, más, con más fibrosis. Eh, como decía, pero bueno, la función de estas técnicas, el dermapen el derm y el dermaroller, es eh, producir esas, esas microperforaciones y estas microperforaciones producen un proceso de cicatrización que conduce a la inducción de síntesis de colágeno. Este es el fin último de esta técnica. Esto estimula un proceso de cicatrización porque se producen eh, miles, y, o sea, cientos de microorificios por cada centímetro cuadrado de la piel que se van a cerrar al cabo de 60 a 90 minutos de forma espontánea, pero esta, este proceso genera una cascada de, eh, de reacción inflamatoria. Se estimula también lo que es la angiogénesis, la angiogénesis es la producción o la formación mejor dicho de vasos sanguíneos que teóricamente van a llevar más sangre a ese estrato, a, al estrato, a la piel ¿no? eh, hay dos teorías, una dice que es una teoría eléctrica en la cual las agujas eh, Producen una hacen que se, se produzca una interacción entre las células y los mediadores que se comunican mediante pequeños campos electromagnéticos de baja intensidad o que también las agujas eh, producen o, o hacen que las células lo interpreten como una agresión y entonces se incrementa, se incrementa la actividad celular inflamatoria, se produce eh, liberación de iones de, eh, como el potasio de, eh, y y una cascada de, de, de factores inflamatorios, entre ellos importante el factor de crecimiento, y bueno, pues esto contribuye a una, finalmente a una mayor síntesis y neoformación de colágeno. Eh, generalmente eh, esto, eh, este, este proceso de colágeno no se produce en la epidermis, esto se produce en la dermis, y en, la, y en la dermis reticular, ¿no? la dermis un poco más superficial. Eh, como decía, los orificios que se crean permiten a través de la penetración eh, transcutánea principios activos que nosotros pongamos, bien sea vitamina C, se suele utilizar retinoides, silicio orgánico. Eh, los retinoides, como sabéis, son potentes estimuladores de la proliferación de queratinocitos. Eh, hacen que la piel finalmente adquiera mayor grosor, eh, la vitamina C favorece la migración de fibroblastos que ayudan a la síntesis de colágeno, también protege al ADN de la oxidación por radicales libres, eh, la vitamina C también tiene un efecto sobre la tirosinasa y vamos a dedicar eh, un episodio a hablar de, la, de los efectos beneficiosos de la vitamina C eh, cuando se usa en cremas o cuando lo utilizamos vía trasdérmica como es en este caso. Eh, la vitamina C también tiene un efecto eh, eh, bueno, que controla el proceso inflamatorio y genera una reparación más rápida de la piel. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el microneedling? ¿Cuál sería el microneedling? Me refiero a Dermaroller y Dermapen. Pues lo vamos a utilizar cuando haya arrugas de diversas localizaciones, patas de gallo, supralabiales, reticulares en la mejilla, cuando haya alteración pigmentaria, bien sea por hiperpigmentación o por exceso de pigmento, o por el contrario, por defecto de pigmento, cuando hay estrías en cicatrices, cicatrices de acné, eh, para aumentar la tonicidad de la piel, en el abdomen, en la cara interna de los músculos, de los muslos, perdón, en la cara interna de los brazos, eh, las, eh, para tratar también la celulitis y para tratar incluso la alopecia. Eh, las contraindicaciones pues, obvio, son bastante obvias, pues, si hay un problema en la piel, como psoriasis, infecciones, eh, un acné que esté activo, si hay herpes simple, si hay infecciones bacterianas tipo impétigo, eh, pacientes que, que usen anticoagulantes pues, tendrán más riesgo de sangrado, eh, en pacientes con un proceso, una enfermedad activa eh, como cáncer o, cualquier, o pacientes que tengan altas dosis de corticoides o que estén tratados con radioterapia, una diabetes mal controlada. Bueno, pues más o menos lo que sería lógico o eh, el tipo de condiciones que hay que evitar y que, no, y que contraindican este tratamiento. Después de la, del microneedling, que es eh, repito y resumo, son esas pequeñas agujas que producen eh, microperforaciones a nivel, a nivel de la epidermis pero que sirven de canales para la penetración de las sustancias que utilizamos de forma tópica, pues otra técnica también que actúa a nivel de la piel pero ya un poquito más profunda son, es la mesoterapia. Eh, la, la absorción de macromoléculas cuando se administra a través de la dermis, parece que es de 2 a 20 veces mayor que cuando se hace por vía subcutánea. Subcutánea se refiere cuando se, ingresa, se infiltra directamente sobre la grasa. Eh, y esto se produce porque el lecho capilar de la dermis papilar, es decir, los vasos sanguíneos eh, que hay a nivel de la dermis papilar, que es donde, donde aplicamos la mesoterapia, es mucho más rica, eh, es más. Eh, compleja, eh, la absorción linfática es mejor, e incluso hay algunos estudios que sugieren que poner tratamientos vía intradérmica que es mejor que, vía, que incluso la vía intramuscular y, otra, y otras vías. Eh, como decía, el lugar adecuado de la mesoterapia es eh, la dermis y esto lo hacemos a través de agujas que también tienen, que ya tienen un grosor un poquito eh, mayor que en el micronidil o el dermapen, porque llegamos, eh, atravesamos con la aguja la epidermis, que es la capa superficial de la piel, y llegamos a la parte superficial de la siguiente capa, que es la dermis, eh, que está justamente, eh, que es la dermis papilar, que está justamente por debajo que podemos eh, administrar también con la mesoterapia, pues vitaminas con oligoelementos, eh, el cobre, el zinc, el hierro, silicio, ácido hialurónico, no reticulado, glicerol, manitol, algunos eh, medicamentos que son homeopáticos, eh, el plasma risco en plaquetas con factores de crecimiento, que es el PRP, podemos incluso hasta administrar toxina botulínica, de forma superficial, una técnica que se llama mesobotos, que también hablaremos eh, pronto sobre ella. Y, eh, y bueno, pues hay, hay otras, eh, bueno, prácticamente pues, hay muchos complejos vitamínicos dispuestos eh, comercialmente eh, que se administran para mejorar el aspecto de la piel. Las indicaciones son las mismas que con el microneedling, para arrugas, para lograr un engrosamiento de, de la piel, para promover la vascularización y me mejorar la tonicidad de la piel y lo, eh, para mejorar el aspecto de las cicatrices, eh, bueno pues tiene todas estas aplicaciones, realmente funciona eh, solo que hay como todo hay que ser constante porque este proceso de inflamación y cicatrización debe ser estimulado con frecuencia para que podamos ver los resultados. Bueno, eh, pronto os comentaré cómo va la evolución de mi página web para que la podáis consultar. Estamos próximos a abrir eh, mi nueva clínica. Ya trabajo en una propia, pero ahora vamos a empezar con un proyecto diferente. Así que a través de los podcasts os haré llegar también la información. Y mientras tanto, pues encantada que eh, me sigáis escuchando e eh, intentar... Eh, ampliar un poquito de la información disponible sobre las técnicas que existen para que cuando consultéis en una, eh, a un médico estético eh, pues tengáis un poquito más de confianza y de conocimiento sobre los tratamientos que existen. Pues hasta la próxima y un abrazo muy fuerte a todos.